0: Buenas tardes familia, Un gusto volver a verles, feliz año a todos, gracias a Dios porque nos permite llegar hasta este día pidiendo y rogando su bendición para lo que viene, todo es como dice Santiago, si el Señor quiere, si el Señor lo desea, si el Señor lo permite, tenemos muchos sueños, muchos planes, muchos anhelos este año, queremos hacer ciertas cosas, deseamos muchas cosas, pero dice Santiago, debemos decir si el Señor quiere, si el Señor lo desea. Estamos dependiendo de su buena mano, Él ha sido bueno de generación en generación, dice el Salmo 90, Salmo que leía nuestro hermano Mike hace un rato, y el Señor nos ha sostenido y nos sostendrá en el futuro. Bien, en este mes de enero vamos a suspender temporalmente nuestro estudio de Romanos. Vamos a hacer una pausa a este estudio, porque estaremos hablando acerca de la misión de la Iglesia Reforma. Estaremos hablando de cómo Reforma vive en misión. Eh, yo quiero que se entienda esta realidad. Vivir en misión no es solo un eslogan para nosotros como Iglesia. Suena bonito quizá, ¿no? tal vez deslumbrante, pero yo quisiera que no se quedara en el eslogan, sino que llegara a ser parte de nuestra vida, de cómo Reforma vive en misión, cómo nuestra iglesia vive en misión y que todos, como un ejército marchando, prediquemos la palabra. En un ejército, si se dan cuenta, todos van al mismo compás, movimiento de manos, pies, arma y todo lo demás. Si alguien se queda a limar las uñas, se sienta a tomar el sol, eso ya no es un ejército, los atacan y asunto arreglado, ¿no? no, todos van marchando al mismo compás y esa es nuestra oración, para que como iglesia también todos marchemos bajo la misma, uh, el mismo compás de nuestro Señor. Pero para que una iglesia viva en misión, tiene que vivir primero la palabra, y conocer la palabra y es la primera exposición, el día de hoy hablaremos acerca de la palabra de Dios como fundamento de nuestra iglesia, no podemos ser una iglesia obediente a la gran comisión si no conocemos la escritura, si no conocemos la palabra de Dios será una ficción, será mero uh, amiguismo, ¿no? será mera motivación, mera filosofía quizá pero no será motivada por la palabra de Dios, nuestras convicciones deben estar fundadas en la palabra y este año yo quisiera que fuésemos una iglesia más bíblica, más pura en nuestros pensamientos y en todo nuestro quehacer como iglesia estuviese fundamentada en la palabra del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Bueno. Vamos a pedir al Señor su bendición, vamos a orar para que el Señor nos ayude. Padre, en esta hora queremos suplicarte que nos ayudes a obedecer la gran comisión que nos has dado como iglesia. Para eso existe la iglesia en este mundo, para ser la proclamadora de las buenas noticias del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Su cabeza, su capitán, su rey, ayúdanos a ser obedientes, a nuestro amo y Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdanos, por lo tanto, a sembrar nuestras convicciones, a fundamentar nuestra iglesia en tu palabra, Dios. Pedimos que este año sea un año de bendición, de crecimiento en la palabra, de cada creyente que se congrega en esta iglesia, pueda conocer tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios, entonces, debe llegar a ser el fundamento de nuestra iglesia, la iglesia es una institución divinamente establecida. No fue establecida por los hombres, sino por Jesucristo mismo. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y el Hades no prevalecerá contra ella. ¿Quién la edificó? Cristo Jesús. Él la ha fundado. Su fundamento, su base, es la palabra de Dios. Antes de llegar al pasaje que hoy quiero analizar con ustedes, Hechos capítulo 6, yo quisiera que viéramos Efesios capítulo 2 versículos 19 al 22 Efesios 2.19 y dice así la palabra de Dios en este pasaje así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios 2.20 ahora están edificados sobre el fundamento de quienes ¿de de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo, la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí Pablo está enseñando que Dios nos ha adoptado a nosotros, los, los creyentes, y ahora tenemos una familia, somos parte de la familia, dice aquí el versículo 19, somos parte de la familia de Dios, la familia de Dios, la iglesia local es la familia de Dios. Y dice también, hablando metafóricamente, Pablo ahora pone una metáfora y dice que esta familia, llamada la iglesia, es como un edificio. Es una construcción, pero tiene un fundamento. ¿Dónde está fundamentada? Versículo 20. Edificado sobre qué cosa. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento son los apóstoles y profetas, pero ¿qué quiere decir Pablo con fundamentados en los apóstoles y profetas? Bueno, lo que escribieron los apóstoles y los profetas, así que profeta se refiere a lo que escribieron en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento en sí mismo y los apóstoles quienes escribieron el Nuevo Testamento, entonces Pablo está diciendo la iglesia es un edificio que está fundamentado en una verdad, la verdad del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. La Biblia, la Biblia es el fundamento de la iglesia, está diciendo el apóstol Ahora, ¿cómo luce esto en la realidad, en la vida diaria de una iglesia local? Bueno, vamos a ver Hechos capítulo 6 Vamos a ver en la praxis, ¿cómo se ve una iglesia cuyo fundamento está en la palabra de Dios? Hechos capítulo 6 Dice la Escritura así en Hechos 6, 1 al 7. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, «No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios» para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En primer lugar, quiero que notemos que la palabra de Dios era el fundamento de la iglesia primitiva en este pasaje que acabamos de leer vemos un conflicto que se presenta en la iglesia primitiva versículo 1 dice que por aquellos días hablando de cuando la iglesia estaba naciendo en Jerusalén al multiplicarse los discípulos, o sea la iglesia estaba creciendo ¿qué pasó? surgió una queja a veces nosotros pensamos y pensamos Vemos la iglesia primitiva con ojos muy románticos, ¿no? Y creemos que era una iglesia perfecta, sin ningún problema, sin ninguna lucha, sin ninguna división. Y decimos, ¡wow! La iglesia en Jerusalén nunca tuvo una queja. ¿Qué dice Hechos 6? Por aquellos días surgió una queja, una problemática. ¿no? Ellos también tenían sus pleitos, ¿no? La iglesia primitiva. La iglesia, dice aquí el versículo 1, que empezó a crecer y con ellos empezaron a crecer los problemas. Es normal, no debemos tener miedo de, como decimos, dijimos hace seis meses en nuestro tema de lo, del conflicto, eh, enseñábamos no promover el conflicto, pero no tenerle miedo y enfrentarlo bíblicamente, aplicando las verdades del Evangelio. De tal manera que todos, aquí el problema era entre judíos, nativos, hebreos y judíos que venían del de mundo gentil se habían quedado ahí en Jerusalén la iglesia en Jerusalén había decidido tener en común todas las cosas habían aportado sus cosas y las habían como que almacenado en una bodega gigante allá en Jerusalén y todos los días había un grupo los apóstoles distribuían la despensa para cada familia Así lo hicieron ellos. Esto no es un prototipo o una doctrina para cada iglesia que hagamos esto. Esto le pasó en particular a la iglesia primitiva. Pues mientras la iglesia primitiva era relativamente pequeña, vamos a decirlo así, este asunto de la distribución era accesible, se podía hacer. Los apóstoles repartían despensas durante la semana y el fin de semana, el domingo, predicaban la Palabra. Pero, ¿qué dice el versículo 1? Cuando creció el número, dice, al multiplicarse el número de los discípulos, ustedes recordarán un sermón de Pedro: tres mil personas se convierten. Se multiplicó la iglesia, creció, de tal manera que la tarea de repartirle a tres mil personas se volvió irrealizable. O entregaban despensas o predicaban. Versículo 2, ¿qué dice? Entonces, los dos se convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros, o sea, los apóstoles, ¿qué cosa? Descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Llegó un momento en que los predicadores de la palabra, los apóstoles, estaban fallando en su tarea de predicar, de enseñar y después por si no, esto no era poco, estaban fallando en su tarea de entregar despensas. <ríe> ni uno ni otro, ni entregaban bien las despensas y ni predicaban bien la palabra de Dios. La, la iglesia estaba reconociendo que los discípulos, no, los apóstoles no podían cumplir su tarea administrativa de la repartición de la comida y los apóstoles están reconociendo su tarea de predicar la palabra, está siendo descuidada. Dos problemas que estamos notando aquí y es ahí donde viene la queja del versículo 1. La congregación identificó un problema. No hay comida para todos. Pero los apóstoles vieron un problema más grande. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en el versículo 2? La gente dice, nos están distribuyendo mal la comida, no nos están dando la despensa indicada. Pero en el versículo 2 los apóstoles dicen, el verdadero problema no son las despensas. ¿Cuál es el verdadero problema? estamos descuidando la palabra de Dios. Ahora, los apóstoles no están negando que había un problema de mala distribución, había que arreglarlo, pero ese no era el problema mayor, el problema mayor era el descuido de la palabra de Dios. Hermanos, cuando una iglesia está bien metida en asuntos de logística, de actividades, de eventos sociales, de desayunos, de comidas y todo muy padre, pero no hay palabra, son mensajitos superficiales, están descuidando lo más importante, la palabra de Dios. Todo lo demás es cascarón hermanos, todo lo demás es externo, lo que la iglesia necesita, la verdadera comida que necesita es la palabra de Dios. La gente, la iglesia estaba, la iglesia de Jerusalén estaba preocupada por la comida física, los apóstoles estaban preocupados por la comida espiritual, la palabra de Dios. Versículo 2 dice, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios, dice la versión NBLA que usamos aquí en la iglesia. Pero en el versículo, en la Reina Valera dice, no es justo que dejemos la palabra. La palabra griega, kataleipo, quiere decir dejar abajo, detrás, por implicación significa minimizar la palabra, descuidar, abandonar la palabra. Estaban abandonando la predicación de la palabra por estar tan ocupados en actividades de administración. Y es que la iglesia tiene una parte administrativa. Y sí, esa es una de las tres áreas principales del pastorado de una iglesia local, la parte administrativa. Sin embargo, no podemos descuidar la parte prioritaria que es, la palabra de Dios. Y bueno, ¿la solución cuál sería? Versículo 3 y 4. Hechos 6, 3 y 4. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra cuando hay un buen diagnóstico del problema habrá una buena solución al problema si los apóstoles solo hubieran dicho bueno el problema es la mala distribución de la despensa se habrían quedado cortos en su diagnóstico del verdadero problema pero ellos vieron un problema más de fondo y pudieron entonces tomar una decisión correcta los apóstoles solo pudieron haberse enfocado en la repartición de despensas pero sabían que no era el verdadero problema y por lo tanto la solución también vendría al identificar verdaderamente el problema los apóstoles entendieron que su papel prioritario era maximizar la palabra en la iglesia por lo tanto no solo se esforzarían más en la palabra, sino que dejarían todo aquello que de alguna manera los estaba obstaculizando para esta gran tarea en la iglesia. Y así fue. ¿Cuál fue la propuesta? Versículo 3. Convocaron a la iglesia y dijeron, hay un problema. Y es este el verdadero problema. Las despensas, pero sobre todo, la palabra de Dios. Nuestra tarea, estamos fallando a nuestra tarea. Humildad, ¿verdad?, los líderes de la iglesia, los apóstoles mismos de Jerusalén están reconociendo que estaban descuidando la palabra y tú dirás, wow, Pedro, Jacobo, Juan, las columnas de la iglesia en Jerusalén están siendo humildes al reconocer que están fallando en su tarea de la predicación de la palabra humildad en los apóstoles y así que propusieron lo siguiente nosotros estamos entorpeciendo el trabajo dijeron los apóstoles, escojan a otros siete hombres con estas características para que ellos se encarguen de aquello que nosotros estamos haciendo mal y nos ocuparemos en nuestra prioridad. Así que dejaron el ministerio de las despensas para ocuparse en la palabra y en la oración y es ahí donde surge el oficio de diácono. Los ancianos eran los apóstoles y el segundo oficio los diáconos. Versículo 3, por tanto hermanos, escojan de entre ustedes siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Hermanos, el ministerio no se puede hacer como llanero solitario. No podemos trabajar solos. Una iglesia que, cuyo líder trabaja solito está condenado a la autodestrucción. Necesitamos trabajar como ejército, decíamos hace un momento. Estos tenían que ser hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, hombres sabios. Y ahora alguien se preguntará, hermano, ¿por qué razón se requerían cualidades tan elevadas solo para servir a las mesas? ¿Cómo que tenía que ser lleno del Espíritu Santo para repartir despensas? ¿No se está desperdiciando ahí un buen elemento? ¿Cómo que hombres de buen testimonio, sabios para que repartan las despensas, hermanos la respuesta es que estas altas cualidades de estos siete hombres se debían a que debían ser hombres que entendieran que su papel en el servicio en la iglesia local contribuía a la predicación de la palabra, ellos estaban conscientes nosotros vamos a hacer esto con humildad para que los apóstoles sean desahogados y ellos puedan cumplir con su tarea delante del señor y a la iglesia esto es trabajar en equipo hermanos esto es saber tomar tu lugar y no pelear por quiero aquel puesto, aquel lugar ¿no? sino quiero ser efectivo donde Dios me quiera tener con tal de la que la palabra de Dios sea predicada en la iglesia local de ahí que Pablo diga no impongas las manos ligeramente en primera de Timoteo capítulo 5 Los diáconos deben ser hombres de buen testimonio Hombres sabios, llenos del Espíritu Santo ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia ante esta propuesta? Versículo 5 Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación La iglesia se sujetó a sus líderes Porque era una iglesia que amaba la palabra de Dios Que estaba fundamentada en la palabra de dios era una iglesia dice el versículo en el capítulo 2 hechos 242 dice que era una iglesia que se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión al partimiento del pan y a la oración esto permitía que fuese una iglesia saludable a pesar de sus problemas la iglesia en jerusalén era una iglesia saludable y en este pasaje podríamos notar las características de cómo es una iglesia saludable. Por ejemplo, versículo 1, dice así. En aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos, helenistas contra los judíos nativos, de que eran desatendidas sus viudas. Escuchen esto, primera característica de una iglesia saludable. Una iglesia saludable no es una iglesia perfecta tiene sus problemas, pero sí es una iglesia que se multiplica. Dice aquí que al crecer el número de los discípulos o al multiplicarse el número de los discípulos, tuvieron esta problemática. Hermanos, las iglesias saludables se multiplican. No significa que sean perfectas, que no tengan sus problemas. Otra característica, una iglesia saludable no es una iglesia perfecta, que no tenga problemas, pero es una iglesia que está centrada en la palabra Versículo 2 Entonces los dos se convocaron a la congregación y dijeron No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios Versículo 4 Nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra Una iglesia saludable no es una iglesia perfecta Es una iglesia que tiene luchas pero está centrada en la palabra Siguiente característica de una iglesia saludable Una iglesia saludable no es una iglesia perfecta Pero es una iglesia santa Versículo 3 ¿Cuál era uno de los requisitos para los diáconos en el versículo 3? Que fuesen llenos del Espíritu Santo es Hombres santos caminando en santidad No hombres lujuriosos Involucrados en inmoralidad, en robo Siguiente característica, una iglesia saludable no es una iglesia perfecta, pero sí es una iglesia con una visión clara, versículo 5, el pasaje donde estamos en este momento, dice que la propuesta tuvo la aprobación de toda la congregación, o sea, es decir, los líderes y la iglesia estaban en el mismo canal, de tal manera que cuando los apóstoles dieron la propuesta, vamos a hacer esto para solucionar este problema, la iglesia dijo, hagámoslo. Y eligieron, dice el versículo 5, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón la iglesia respondió? Porque estaban en sintonía, estaban en una misma visión, una iglesia saludable. Es una iglesia con una visión clara de a dónde vamos, allá queremos llegar. No es de que estamos haciendo iglesia, pero... Simplemente asisto a la iglesia por asistir. No sé cuál es el objetivo, no sé cuál es el plan, yo solo voy siguiendo a, al resto. No, hermanos, sabemos a dónde vamos como iglesia. Y por último, una iglesia saludable no es una iglesia sin problemas, pero sí es una iglesia que vive en misión. Versículo 7. Y dice... Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Esta es una iglesia saludable hermanos, ¿tiene problemas? Sí, pero se está multiplicando, están viviendo en misión. Estos hombres que fueron elegidos, fueron Felipe, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Estos llegarían a ser conocidos por ser predicadores fieles de la palabra de Dios. El resto de hechos narra cómo Felipe, Esteban, incluso Esteban dio su vida al predicar el Evangelio. En segundo lugar, quiero que notemos los frutos de edificar sobre la palabra de Dios. Veamos los resultados. Versículo 7. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe primer fruto de estar fundamentados en la palabra la palabra de Dios crecía no se refiere a que la Biblia se, se hacía más gordita, no, el libro no, 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 se refiere a que la predicación empezó a llenar toda Jerusalén y aún más allá, las vidas de las personas que recibían el Evangelio eran transformadas, eran cambiadas por la exposición fiel de la palabra había un una predicación saludable de la palabra. Había mucha palabra, crecía la palabra, dice. Hermanos, lo que realmente va a transformar nuestras vidas será la palabra de Dios. No algún ritual, no algún emocionalismo, algunas cosas que quisiéramos tener para sentir vibración, cosquilleo. ¿Qué es lo que realmente transforma nuestras vidas? La palabra de Dios. Leí la historia de un matrimonio inconverso que recibió de regalo una Biblia. Ninguno de los esposos había leído jamás un pasaje de la Biblia. Y el esposo empezó a leer la Biblia. Unos días después fue a su esposa y le dijo, Amada, si este libro es verdad, estamos equivocados. Siguió leyendo el esposo el libro. Y después de otros días llegó y dijo, mi amor, si este libro es la verdad, estamos perdidos. Ya no era solo estamos equivocados, no, estamos perdidos. Y siguió leyendo el esposo la Biblia. Y después de unos días más vino y dijo, amor mío, si esta Biblia, este libro es verdad, podemos ser salvos. Ese libro que le había dicho que estaban equivocados que estaban perdidos fue el mismo que le dijo pueden ser salvos el mismo libro la escritura trae la mala noticia y la buena noticia solo la palabra de Dios puede transformar nuestras vidas salvarnos con razón Moody dijo la Biblia no nos fue dada para aumentar solamente nuestro conocimiento saber más sino para cambiar nuestras vidas para salvar al hombre un hombre que vendía Biblias en aquellos años donde tenían que caminar, montar a caballo y caminar grandes distancias, fue asaltado por un grupo de ladrones y se le dijo, vas a quemar todos tus libros que llevas ahí. Y entonces el vendedor de libros, muy astuto, dijo, está bien, los vamos a quemar, pero tengo una petición, quiero leer una pequeña porción de cada libro que vamos a quemar. Los ladrones dijeron: Bueno, está bien. Y entonces, en primer lugar, agarra el libro de los Salmos y lee el Salmo 23. Y el ladrón dijo: Este es un buen libro, no lo quememos, dámelo. Después leyó Primera de Corintios 13. Y el ladrón dijo: Este es un muy, muy buen libro, dámelo, no lo vamos a quemar. Y así fue leyendo el Sermón del Monte, la parábola del buen samaritano la parábola del hijo pródigo y en cada caso con el mismo resultado dámelo, dámelo al final el ladrón no permitió que se quemara ni un solo libro y el vendedor de biblias fue dejado libre pero sin sus biblias se lo quedó el ladrón totalmente más adelante unos años después el vendedor de biblias se encontró con el ladrón Nuevamente, pero ahora ese ladrón era un ministro ordenado de la palabra. Los libros de la Biblia habían transformado su vida. Quiero aclarar que ese ministro ordenado no soy yo, hermanos. Sí, robé monedas y todo eso, pero cuando era niño. Entonces, lo primero que vemos aquí en Hechos 6-7, la palabra de Dios crecía. Porque los apóstoles sabían que la única cosa que podría realmente transformar la vida de las personas es la palabra de Dios. Así que hermanos, en Reforma hemos apostado por la palabra de Dios. Mis fuerzas están fundamentadas en la palabra de Dios. Toda mi energía, todo, todos mis estudios van canalizados a esta palabra. Y cada domingo mi oración, mi corazón, mi anhelo es traer aquí un platillo para ustedes, no quiero solo traer chistes, buenas historias, buenas ilustraciones, quiero traerles palabra, allá Dios sabrá qué va a hacer con ustedes. Mi tarea, mi responsabilidad es traerles la palabra de Dios, esa es mi primera responsabilidad, si yo puedo cumplir esto, podré haber librado el pellejo delante de Dios y Dios sabrá, que hará, mi confianza está en la palabra de Dios. Pero dice el versículo 7 otra cosa. Dice que la palabra de Dios crecía, pero ¿qué más? Y el número de los discípulos se multiplicaba de qué manera? En gran manera en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes, aquellos que quizá habían asesinado a Jesús, estaban creyendo en el Evangelio cuando una iglesia se organiza en torno a la palabra, para darle prioridad a la escritura, donde el púlpito es fuerte en la palabra de Dios, será una iglesia que crece, más personas serán alcanzadas, no solo los creyentes crecerán espiritualmente, pero también se multiplicarán, hermanos a veces creemos que una iglesia saludable, son poquitos, ¿no? poquitos pero de calidad decimos, no, una iglesia saludable, con creyentes maduros, firmes en la palabra, se va a multiplicar. Vamos a llevar el Evangelio a muchos otros. Hechos nos reporta que aún los sacerdotes, incluso los judaizantes, eran alcanzados por esta iglesia que veía la palabra de Dios en acción. Cito a Arcis Sproul, un predicador que murió hace unos años, diciendo la iglesia occidental no experimentará verdadero avivamiento y verdadera reforma a menos que la iglesia vuelva a la forma bíblica de vivir y de adorar. Muchos, Muchas iglesias están creciendo en número, pero no por predicar el evangelio, sino por mero populismo. Hay algo que les atrae y todo mundo va ahí, pero la verdadera iglesia que crece bíblicamente es resultado de la obra del Evangelio en nuestros corazones. Conclusión, los apóstoles tenían en mente no solo servir mejor las despensas, sino ser más fieles a la palabra de Dios. ¿Por qué razón? porque la palabra de Dios contiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que salva a los pecadores. De hecho, si regresan ustedes un poquito más al capítulo 1, Jesús está todavía con ellos, con los discípulos y les dice en el versículo 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ahora, ¿para qué recibirían este poder del Espíritu Santo los apóstoles?, para lanzar fuego y hacer estas malabares, no, dice y serán mis testigos, un testigo, un mártir en la palabra griega, es un, alguien que comparte el evangelio, testifica del evangelio, serán mis testigos en Jerusalén, luego en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, Hechos dos, el Espíritu Santo viene, reciben poder como dijo Jesús y empiezan a qué, a predicar el evangelio y muchos Creen en ese sermón tres mil personas llegaron al arrepentimiento. Y así, así vamos viendo. Jesús comisionó a la iglesia primitiva para llevar el evangelio de salvación. Aplicaciones antes de terminar. ¿Cómo nosotros como iglesia reforma aquí nosotros que nos congregamos aquí en San José? ¿Cómo podemos priorizar la palabra de Dios en nuestra iglesia local? ¿De qué maneras prácticas? Bueno, ahí te va. En primer lugar, ora por la predicación de cada domingo y por el predicador que predique aquí. Que Dios siempre tenga palabra de Dios y que nos dé antenitas capaces de identificar cuándo en este púlpito no se está predicando la palabra. En segundo lugar, sirve a la iglesia local para que los predicadores puedan dedicarse a la predicación y a la oración si cada uno de nosotros servimos en nuestras áreas en particular y somos fieles y lo hacemos con excelencia nuestros predicadores no tienen que ocuparse de esas áreas y poder dedicarse a la oración y al estudio de la palabra y poder ser fieles en la palabra en muchas iglesias Quieren que el pastor sea el plomero, el jardinero, el que visita hospitales, tumbas, que haga labor de consejería. Pero también quieren que el domingo traiga un buen sermón. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cuándo va a tener tiempo para prepararse para un buen sermón? Hermanos, la predicación seria de la palabra no llevan 10 minutos, 15 minutos, una hora. Esto lleva horas de cada día. Si quieres contribuir para priorizar la palabra de Dios en nuestra iglesia, en tercer lugar, prepárate tú mismo en la palabra, disipúlate hermano, disipúlate en la palabra del Señor. Necesitamos más maestros de la palabra de Dios. Hoy en día vivimos en una cultura donde se prefiere lo emocional sobre el estudio de la palabra, porque el estudio de las Escrituras es tan tedioso, es pesado, requiere diligencia, esfuerzo, que queremos algo sencillito, ¿no? ligerito, superficial, emocional, emocionante. Eso de estudiar libro por libro y paso a paso es tan pesado. Mucha gente va a las iglesias para sentir algo o para experimentar algo, pero no va para escuchar la voz de Dios. Y el más feliz de todo esto es Satanás. Le dice así quiero a las iglesias, así está bien hermanos estudiemos la palabra del Señor con compromiso y en último lugar ama la palabra de Dios ama el Evangelio y predica el Evangelio de tal manera que cuando escuches palabra sana te deleitarás en la palabra sana será para ti un platillo que alimente tu alma vamos a orar Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es ella el instrumento que tu espíritu toma para transformarnos. Primeramente para darnos vida de entre los muertos, resucitarnos y darnos vida espiritual, traernos a nuevo nacimiento. Y después es esta palabra la que nos santifica, la que nos equipa, la que nos fundamenta la que nos lleva a conocerte Señor, permítenos Señor ser una iglesia fundamentada en tu santa palabra, todo esto para tu gloria y tu honra y para la extensión de tu evangelio en este mundo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.